0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 389 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera revuelta. Qué cerca
1: está el 400, hola, qué tal
0: A 11 programas, ya, ya. Hostia, a muy ya, ya, ya. poquitos, muy poquitos, muy poquitos
1: ¿Qué ¿no? nos ha ido a decir? 400 sí. programas
0: Y antes de seguir, bueno, casi dos años de cursos online Que era lo que os iba a proponer ahora Que fuerais a online Y vierais todos los cursos que tenemos para, para aprender fotografía a vuestro ritmo 28 cursos, el día 15-29, el de cómo, eh, cómo convertirte en fotógrafo profesional. ¿De qué va este curso? Es un curso teórico, es ¿eh? algo yo en la pantalla únicamente dando el tostón teórico. Pero no lo he grabado con diapositiva, sino que lo digo de viva voz. Yo creo que queda un poquito más, más natural y un poquito mejor. Eh, hace dos programas tratamos el tema, pero que sepáis que este curso... Eh, es para aficionados, está aficionados, algún profesional lo puede ver sin ningún problema, aprenderá cosas seguro, pero eh, está para hoy no me atrevo a dar el salto y eso, lo primero que digo y que dije en el otro programa en el anterior, y lo repito porque no todo el mundo se ve todos los programas, es que no tenéis por qué ser fotógrafos a tiempo completo, podéis ser fotógrafos a tiempo parcial. Así que, Hoy en día, darle una vuelta al tema... El trabajo bueno. a
1: tiempo parcial está a la orden del día.
0: O sea que, okay, bueno, puedes tener varios trabajos y hacerlo completo, chicos. Que, sí, nos
1: estamos pareciendo es que más a otra generación. Está complicado. Está nos estamos complicado todo. pareciendo más a la generación de mis padres, que ¿Qué? trabajaban en tres cosas, hacían un montón de cosas, cuidaban bueno, a los, los niños
0: uh-huh.
1: y todo junto.
0: Muy bien, Pera, pues eh, nada, pero, también pero recordaros... Es, es,
1: es por los salarios que hay, que claro, es una mierda. El o sea, y que... el
0: coste y todo.
1: Sí, sí, no, eso que hay. No es no hay es que que... O te adaptas o mueres.
0: Recordaros también online barra libro para que estéis enterados de todas las novedades sobre el libro de Aprender Fotografía, que está escribiendo Pera la regula en este momento y que al final del podcast nos da otra pincelada de, de cómo marcha. Vale. Y hoy seguimos con algunas de vuestras preguntas. Seguimos con Laura, que nos dice... Muy buenas, Fran y Pera. Os llevo escuchando ya dos meses. Y hacéis un gran trabajo para que podamos disfrutar mucho más de este arte. Quisiera saber si vale la pena o no el cambiar la pantalla de enfoque por una partida para poder enfocar con con precisión en manual. Muchas gracias y continuar así. Sois la leche. (ríe) Muchas gracias a ti. No, porque
1: solo te va a funcionar en manual. El AF dejará de funcionar.
0: Cambiando la pantallita de. Sí, no, no Me acordaba yo porque la que cambiara, claro, la JAS. Entonces,
1: eh, las pantallas de enfoque tipo Prisma, que es las que había en Químico, se pueden poner, existen. Eh, van bien. Bueno, van bien en función de tu ojo, como uh-huh. nos ha pasado a todos siempre eh, en Químico. ¿Que es fácil acostumbrarse a ese enfoque? Sí, es fácil. ¿Que es fácil que te equivoques? También. Eh, hay que tener mucha práctica para usarlas,
0: uh-huh.
1: que es lo que pasaba en químico. Mal. Ahora lo que tienes que usar es la confirmación de enfoque. En tu objetivo manual, tener objetivos manuales que tengan confirmación de enfoque, o sea que cuando esté enfocado, el AF diga: ¡Eh, está enfocado! No lo toques. Uh-huh. Que es lo mismo, pero lo está haciendo mejor que nuestro ojo en ese sentido. Piensa que cualquier variación a nivel de visión tienes que tener la vista muy bien o tienes que llevar las gafas y llevas gafas para para hacerlo bien. Y además cuesta. O sea, un pequeño desliz puede dar al traste el enfoque. Pero es lo que nos costaba antes. O sea, yo aprendí a enfocar así. Emprendí a enfocar y reencuadrar así eh, y aquí estoy. O sea, no, 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 no fue un desastre. Pero... Pero tienes que ser consciente de que entonces los objetivos AF no van. Ajá. Tienes que volver a cambiar la pantalla de enfoque. Y otra de las cosas que os digo es que la pantalla de enfoque, cuanto menos la toquéis, mejor. Cambiar una, una vez y ya está. Yo la pantalla de enfoque que siempre le recomiendo a todo el mundo es la de cuadrícula. Ajá. ¿Por qué? Sí. Porque os ayudará a no torcer horizontes y tener encuadres lo más rectos posibles y que si los torcéis seáis conscientes de cuánto y por qué, ¿no? Ajá. Y además os ayudará a componer, porque está la cuadrícula de 9, que es ideal para componer.
0: Muy bien, Laura. Pues nada, gracias por escucharnos y y seguiremos ahí. Eh, Asegúrate,
1: Laura, sobre todo de lo que dice el fabricante de las pantallas de enfoque. Porque ya te digo, las que son de este estilo suelen perder el AF. Si no es así en tu caso, pues perfecto. Perfecto, pero en Canon te digo que la pierde. Muy bien, pues haberlo lo dicho. antes. además es datas. lógico, ¿eh? Estamos poniendo una cosa que puede afectar. Claro. No ¿vale? voy a otra vez. Puede afectar porque, como eh, se hace... Uh, se me ha ido ahora. Eh, se hace por fase, Ajá. Eh, necesita varios puntos y uno de los puntos es la pantalla.
0: Vale.
1: Precisamente porque debe cuadrar ahí cuál es el punto de enfoque, ¿no? Que está escogiendo. Entonces... Eh, si no le cuadra porque no puede verlo. Es como, por ejemplo, si ponéis un filtro eh, polarizado lineal, perdéis el AF. No es que no vea, es que no puede, porque hay una serie de de frecuencias que no llegan. Entonces no puede calcularlo. Pues esto es exactamente lo mismo. Bueno, parecido,
0: claro. Muy bien. Y... ...Iván Cabrera nos dice... ...Pole, que no pillo a qué te refieres... ...Pole, de, de una carrera... No position... ...eso, no sé... ...dice, a ver cuando Pera nos cuenta más de su libro... ...que ya toca, un saludo... Pues nada, ahora ...ah, pues mira, el capítulo anterior
1: explica una cosa...
0: Uh-huh. ...y hoy
1: explicaré otra...
0: ...muy bien, y Luke Chile nos dice... ...soy el segundo en dar me gusta... ...estos son comentarios de YouTube... dije ...dice, dejé de ver Capitana Marvel por ustedes... ...que son superiores...
1: ...hombre, <risa> no, hombre, no, no así, pues, ¿eh? si ves, ...Capitana Marvel tiene, Mucho mejor. Eh, tiene... ...tiene una cosa divertida... Y es ya que en ningún visto, trailer sonríe. No he visto todavía. Y en la película, recuerdo que sonría una vez.
0: <risa> sí, que sería, coño. ¿Eh? Sí, sí, nah, sería, nah, coño. si la veo. Dice, dejé de, eh, me han salvado en la fotografía. Gracias a ustedes he podido mejorar y ver la luz de otra forma, y mucho más. Nada, gracias a ti, que sabemos además que estás ahí en todos los programas comentando. Mm. Así que, muy interesante que nos sigas. Muchísimas gracias. Ya entendemos que eres de Chile, así que mucho saludo. Sí, tendré,
1: tendremos que venir disfrazados de superhéroes, a partir de ahora, porque nos lo ha puesto no, difícil. No, 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 no. no, va a ser no. que no. no. No te ves tú.
0: Nos dice Mónica Frías, la ventaja de ir en solitario Uh, eh, ah, para lo de viajes, Sí. ¿no? En los viajes es que tú te marcas tu tiempo y no tienes que estar pendiente de los demás. Y vas a tu bola, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, Por esto completo. no siempre es posible. Entonces hay que intentar compaginarlo. Yo alguna vez, eh, no lo he explicado en el anterior, pero lo explico mm. ahora. Eh, yo alguna vez lo que hago es que el, la gente con la que voy haga cosas que quiere hacer y yo me voy un rato y me voy a mi bola. La gente que está acostumbrada, por ejemplo, o las personas con las que he ido de viaje, ya saben que yo me voy a poner a hacer fotos y son conscientes, incluso les puede hasta gustar verme hacer fotos, ¿no? Mm. Supongo por, porque no vienen a muchos viajes conmigo. sino ah. probablemente lo odiarían. Bueno. Y además, bueno, antes viajaba muchísimo por trabajo y, y por placer, ahora menos. Y, y claro, eso también es diferente. Ahora cuando voy a viajar, quizá... Eh, aunque vaya cargado como una mula, más <risa> a disfrutar del viaje. Ya, claro. Bueno, cosas pues distintas, claro. No, pues cuando tú ya viajas mucho y lo haces también por trabajo, eh, te estás buscando todos los momentos posibles para salir a hacer fotos. Entonces, claro, es diferente. Es diferente. Los, los exprimes.
0: Muy bien, y... y... Laura también nos dice, otra Laura nos dice, las chicas no escuchan este pedazo de programa. Pues yo os escucho siempre, lo hacéis genial. E incluso como fotógrafo profesional me resolvéis un montón de dudas. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti.
1: Yo creo que eh, mujeres seguidoras tenemos cada vez más, pero sí es cierto que porcentualmente es es lo que hay. O sea, hay más porcentaje de hombres eh, que hacen fotografía, aunque sea muy poco el margen. Pero hay muchos más hombres que siguen podcast que mujeres. Eso es así. Bueno, poco a poco ¿Por qué? Así. Porque no, ya, ya. probablemente no, tienen cosas más interesantes que hacer. Sí.
0: <risa> que escucharnos. Correcto. Eh,
1: ya sé que es tirarnos <risa> piedras, pero eh, suelen sí, sí. ser más inteligentes. Así que Y no es peloteo, ¿eh? es una constatación de un hecho.
0: Muy bien, Francisco García. Hay excepciones, dice... por suerte nos dice, ya está sí, ya está, porque si no me voy a meter en un jardín dice, Rosa Benito cuenta en un podcast eh, nos dice de Francisco García que Rosa Benito cuenta en un podcast que, que él se compró una de las primeras Canon 1 X y que lleva millones de fotos sin cambiar obturador también comentaba que cree que al ser una de las primeras unidades fabricadas se usaba para test y tenían controles de calidad especiales bueno, no sé, supongo que seguirán teniendo igualmente una a versión. ver, yo
1: no. creo que lo expliqué ya en un programa eh, yo con la 1DS eh, eran 300.000 ciclos uh-huh. y yo los, he pasé, los pasé 300.000 es fácil pasar en una profesional de lo que dice sobre todo si, por ejemplo eh, te dedicas a hacer paisaje uh-huh. y José Benito hace paisaje uh-huh. porque sus obturaciones son muy lentas, el obturador no sufre casi nada y son obturadores muy pensados para ráfagas rápidas el de la 1DX uh-huh. es una ráfaga de 12 fotos por segundo Es un obturador muy robusto. Es un obturador pensado para que dure mucho. Y creo que en la EDX ya son 350.000 disparos o 400.000, que es una barbaridad. Entonces, pensar esto. Si no le damos un trabajo excesivo, si José Benito sale y hace cinco fotos en todo un día porque va precisamente a buscar la foto, pues es lo que hay. O sea, es difícil que se le gaste. Pero si cada día, imaginaros, te dedicas a prensa y uh-huh. cada día haces 500 fotos cada día sin parar es fácil que llegues porque el obturador se va volviendo laxo con el tiempo es inevitable, es mecánico y falla el que sea porque, el objeti- porque la cámara era de las primeras controles no, no lo creo, los controles de calidad están pautadísimos, muy pautados y yo sí, no que he trabajado en el mundo de la tecnología lo sé están muy pa- muy pautados desde, desde el primero y no se hace precisamente este tipo de cosas porque no se tiene, no tiene sentido porque es algo mecánico que va, va a fallar pero es que el obturador es una pieza me- mecánica que puede fallar con mil fotos o con 500.000 es la media lo que te está diciendo es que la media dice que sobrepasa los 300.000 en test quiere decir poner una cámara a disparar todo el día eh, sobre una máquina que los cuenta uh-huh. bueno o lo que manera, sea. Es igual. Eh, el obturador solo, no en la cámara, el obturador solo. ¿Cuántos ciclos es capaz de hacer antes de que falle por primera vez? Y cuando dice que 300.000, no es que a los 300.000 se rompa, es que empieza a fallar. Sí, pues estás... Y puede fallar de golpe sí, y romperse una lámina, sí. o puede fallar a obturaciones altas y uh-huh. cada vez más bajas, que esto me pasó con la 5D, por ejemplo. Empezó fallando obturaciones de 1.500, ¿sabes?
0: 1.600. Y luego empezó a fallar
1: a 800, luego empezó a fallar a 400. Y cuando empezó a fallar, cuando eran 200 así, que era mi fotografía de estudio, entonces lo cambié. Hasta que no llegué a mi obturación, a la que más usaba, no lo cambié. Y el obturador de la 5D llevo cuatro. Cuatro obturadores. De 150.000. O sea... Hay fotos ahí, ¿eh? Hay un huevo de fotos ahí. Pero bueno, también es diferente. Entonces hacía prensa. Uh-huh. Y hacía prensa, y hacía moda, hacía publicidad, pero, pero hacía prensa. Y hacía muchas pasarelas y disparaba una pasarela al día. Puedes estar haciendo con... Vamos a poner una media de 10 pases día, ¿Vale? 10 pases, cada pase puedes hacer 500 fotos sin problemas uh-huh. O sea, estás haciendo 5.000 fotos día. 5.000 fotos día y cualquier pasada de la media, Cibeles, Gaudí, eh, son cuatro días. Uh-huh. Nah, estás haciendo más de 20.000 fotos sí, sí. en cuatro días. O sea, eso si no haces backstage o no haces front row, uh-huh. mm, eso te lo comes sí o sí. O sea, hacer una pasada de 300 fotos sí que pasa, pero es pocas veces porque hay pocos
0: pases. Y Iván, que nos había preguntado para trucos de nitidez para usar en el Pisa, con el Pisa Papeles y recuerdas de otros programas, nos dice gracias por la respuesta. Ahora tengo en mente comprar un 5018 y comparar qué tanto mejora la nitidez comparado con el Pisa Papeles. Pues bastante. Bueno, el
1: 5018 se nota porque es una focal fija sí. y te darás cuenta sobre todo con las aperturas que usabas con el Pisa. O sea, eh, si estabas disparando con el pisapapeles a 5.6, cuando pongas el 50, aunque sea el 1.8, que es el más barato que hay, sí, sí, verás que a 5.6 a a 6. 6 se ve fantástico, sí. ¿vale? Ojo, ¿dónde no va bien el 50 a 1.8? A 1.8. Porque hay muchas aberraciones, porque es un objetivo no pensado para dar la máxima nitidez, que, de hecho, a 1.8 es cuanto más resolución tiene un objetivo, cuanto en la apertura más amplia es donde hay más resolución, uh-huh. Pero hay más aberraciones porque se ven más al haber más resolución óptica. Me dejas entrar más luz, entonces hay más, más aberraciones. El 1.8 es igual de malo para enfocar que el pisa. Uh-huh. Es lo peor que tiene, uh-huh. ¿vale? No y enfoca mejor que el pisa, uh-huh. más rápido me refiero. Pero es un objetivo sencillo. Es muy bueno. El paso del 1.8 al 1.4, 1-4 se, nota, opción, se ¿sí? nota mucho. Pero el paso del 1.4 no, al 1.2 no sé, es brutal. El, no tiene nada que ver. Sí, si La velocidad de enfoque. No, no. Todo. La velocidad de enfoque. Además, sí, es un objetivo lleno. sellado, mucho más sí, compacto. Caro, pero estamos hablando de 100 euros. De 200. Tre- y pico, 300, 300 euros. Sí, prácticamente. Y, el, y 1200. No
0: me acuerdo, pero sí, mil, Unos 1200, bien, 1400. 150-1-2. Bueno, creo recordar, que...
1: ¿eh? O igual eran 1600.
0: No, no, no era. No,
1: 1400. 1200, sí, el que se dispara, que son 2000, es el, el 8512, ese sí. se dispara, pero
0: uno, dos ahora por euros, lo puedo entender por se dispara, es mi sí, objetivo favorito, 1200, ya lo sabéis eh. todos. Muy bien, Iván, pues nada, gracias por escucharnos, y fotografía tras la cámara nos dice enhorabuena, Iván, yo me dedico, yo que me dedico de habitual a recién nacidos, Siento contradecir a pera. Ja, no, ríe, no. ja, ja, ja. Si las opiniones recom... son como los
1: culos. Cada uno tiene el suyo. Sí, no.
0: Y te recomiendo el 50. Yo hago recién nacidos con el 50 y con el 35. O sea, bueno, pues perfecto. No, ¿eh? sí, sí, sí. Con este último, efectivamente, cuidado con la perspectiva para evitar deformación en la cabecita. Por otro lado, he usado tanto flash, siempre rebotado, como luz continua, como natural. De ellas, eh, mi flash, eh, el flash no, es mi flash en Pero no es discrepar.
1: No, hombre, no. Eso no es discrepar. Lo que pasa es que cuando, cuando estás aprendiendo... Y y si ya tienes la duda de qué objetivo escoger, quiere decir que estás aprendiendo. Un 50 con un recién nacido, con una apertura amplia, requiere mucha precisión enfocando. Tienes que ser muy bueno sabiendo lo que enfocas. Porque te tienes que acercar más si quieres solo encuadrar. ¿Vale? Y con un 100 lo tiene más fácil. Hay menos profundidad de campo, pero como estás más lejos, hay más.
0: Ya está. Sí, nos dice Iván, el, el anterior, que el 50 me parece muy buena opción, sobre todo por el precio, sí, claro. Eh, focales más, la, más largas que el 50 son igualmente más caras. Normalmente sí. Normalmente son un poco más caras, sí. sí. Y AUNIT nos dice, muchas gracias por los consejos, muy útiles. Voto por un curso de fotografía de viajes, a por ello. Pues bueno, estamos en ello, seguramente eh? Seguramente lo haremos también.
1: Lo tenía que haber hecho es, no, porque habría sido muy aburrido. ¿De? Eh, Mauro, el viaje que se está pegando el tío en barco.
0: Ya cuando vuelva ya. Que no, que cuando aparezca. vuelva le vamos
1: a dar, sí. vamos a darle caña, sí. vamos a darle papel porque alguien. encima nos envía fotos en sí. la cubierta del barco. Mal, mal. No, eso no se hace. No no sé. Eso es de mal amigo. Mal, mal. Es de mal amigo. Decir, no se va a Menorca desde puedas. Barcelona y está ahí todo el rato y no, eso no se hace.
0: Después de trabajar en Mordor, como dice él. Exacto, sí. Correcto. O sea,
1: dice está que, bien. Es, que pobre, está bien, no que
0: está en Mordor. Ay, pobre. Eh, y Pelayo nos dice buenas está en Mordor y además
1: va a, des, a pringar a Mordor o sea, o sea sí, es, es, es un hobbit en Mordor
0: dice Pero Pelayo va a, querer,
1: a sufrir a sufrir directamente
0: Buenas, se agradece ah. muchísimo la nueva incorporación de Marta. Me gustaría poder escucharla más y que la interrumpiéramos menos. Bueno,
1: bueno pero esto nos Creo que a
0: todos. tiene mucho que aportar. Pues sí, de hecho, queremos que haga el curso, ya sabéis, de queremos fotografía hacer, artística, sí. a ver si, si este mes nos ponemos a ello. Así que, bueno, estupendo que... Y además que se pudiera pasar más por aquí, nosotros encantados, ya lo sabéis. Y Pablo... Nos dice, hola chicos, escuchando este podcast me surge una duda. En el curso de iluminación de exteriores, recomendabais iluminar con el flash alcanzando la misma exposición que el fondo eh, en el caso de los contraluces, para no reventar el fondo. Sin embargo, en este podcast habéis hablado de que el fondo tenga más luz que el sujeto para separarlo de él. Depende. Claro, dice, supongo que como dice Pera, irá a gustos. O de si queremos que el fondo aparezca o no aparezca.
1: A ver, lo realmente importante en fotografía es saber qué podemos hacer y qué cosas potencian unos detalles u otros. A ver, te explico. Si tú dejas la cara ligeramente más subexpuesta, el fondo tiene protagonismo, pero estás marcando que existe un contraluz y el pelo no va a brillar tanto. Sí. Si tú lo que haces es igualar la luz, vas a hacer que el brillo se note mucho más en el pelo, precisamente porque es donde hay más suma de luces. La que viene adelante y la que viene detrás. Entonces brillará más y tendrás más la sensación... De ese contraluz extremo, ¿vale? Y eso va a gustos. Es depende de lo que quieras plasmar. Si tú haces una foto y para ti el fondo es importante, mm. aunque sea un retrato, quieres que se vea el lugar eh, mejor el que trabajo, pueda subexponer persona. ligeramente. Pero si el lugar te importa poco, lo realmente importante es que el primer plano esté perfecto. Claro,
0: acaba diciendo, también he visto que muchos fotógrafos subexponen el fondo para luego iluminar con flash al sujeto a la exposición que han determinado. Me gustaría que profundizarais un poquito en este asunto, en las diferencias de exposición entre sujeto y fondo y hasta cuántos pasos de diferencias poniendo o subexponiendo podemos alcanzar. No más, no más de un gracias. paso.
1: O sea, no puedes subexponer o sobreexponer más de un paso porque entonces, si sobreexpones más de un paso empiezas a reventar uh-huh. y si sobreexpones más de un paso, uh-huh. el fondo, empieza a notarse el efecto flash. Uh-huh. Ese, ese es el ese problema. O sea, ¿queremos que se vea el flash o no queremos completo. que se vea? Uh-huh. Yo soy de la idea de que no se vea y la mejor forma de que no se vea es que la luz llegue lo más relleno posible uh-huh. ¿eso qué quiere decir? que tengamos en cuenta la suma de luces en un contraluz en un contraluz siempre hay dos pasos uh-huh. siempre hay dos pasos si tú rezas uno ya uh-huh. no se ve es que pasaba un, un bicho volador eh, entonces ya no se nota uh-huh. pero sigue pareciendo contraluz si solo hay un paso claro si no hay ningún paso, o sea, igual es el fondo con el primer plano, es una foto ideal de publicidad. Es una sí. foto ideal en moda, incluso.
0: Pero está fuera Pero está, texto,
1: está fuera. No, está claro que hay algo diferente. Hay algo artificial. Uh-huh. ¿vale? Ahí es donde está la frontera. Esto lo explico, sobre todo, en el de exteriores. Sí. Y lo explico en el de flash de zapata. Precisamente cómo calcular la distancia, cómo calcular la ley inversa, porque es un flash de zapata, es pequeño y es fácil. Uh-huh. Es fácil porque es muy lineal y la ley inversa, las ventajas de las leyes físicas es que siempre se comportan igual, ¿vale? Entonces cuando estamos en exteriores estamos usando fuentes más grandes, la ley inversa varía ligeramente aunque sigue siendo lo mismo, ¿vale? Pero varía la caída ¿eh? y la dureza evidentemente. Así que depende. Si yo lo que quiero es eh, que ese retrato tenga mucha fuerza, lo ideal es que juegue más con la luz en el primer plano, o sea, le dé un poco más porque tiene más fuerza, porque los ojos en un retrato brillan y tienen fuerza. Si no es un primer plano, no, queda mal, queda como el culo, Mm. perdonad la expresión. ¿Por qué? Imaginaros un cuerpo entero, Mm. contraluz, y yo lo ilumino para que tenga la misma luz que viene en el contraluz, o sea, igualo. En el suelo hay dos sombras, una hacia adelante y otra hacia atrás, Mm ligeras, pero están. Eso no queda bien. Para empezar, y luego... Es muy fácil que el suelo, que está más cerca, que el motivo, que está de pie, uh-huh. quede sobreiluminado. Porque no puedo enviar toda la luz arriba claro. con facilidad siempre. Uh-huh. Entonces, es un tema de distancias. Y es un tema de, de, de ángulo. O sea, para poder hacer esta foto bien y iluminar bien, el flash de primer plano tendría que tener el mismo ángulo de caída que el sol que hay por detrás en contraluz. Uh-huh. Pero si fuera mayor, mejor. ¿Por ¿Por qué? porque entonces las sombras irían al suelo y no se notaría. Entonces, esto no es que exista una regla fija. Siempre hay que hacerlo igual, tal... No, no, esto no es así. O sea, el que lo piense, que se lo quite de la cabeza. Por eso, unas veces os digo que lo dejéis un poco por debajo y otras os digo que vayáis al límite y otras os digo que ignoréis el fondo. Queda igual. ¿Por qué? Porque no aporta. O despista, que es peor. O sea, esto, el fotógrafo, lo que debes escoger... En, en función del mensaje que quiere transmitir, qué es, es lo que más le conviene. Subjetivo, ya. Si lo que voy a hacer es, por ejemplo, eh, fotos más de viaje, ¿eh? mira, uh-huh. antes que hablábamos de viaje, no voy a igualar el fondo del primer plano porque va a aparecer un recorte. Uh-huh. Pensar en el efecto recorte. Si no es exactamente la misma luz, la del fondo que la del primer plano, queda recorte. Uh-huh. Af- Además, uh-huh. si es contraluz... Uh-huh estamos haciendo una foto a alguien en contraluz, el fondo no tiene luz. Porque está en sombra. Está okay. en contraluz también. Claro. Así que igualar es mucho más fácil de lo que parece. Porque si el fondo tiene luz, y yo la igualo porque el fondo es más plano, porque hay una pared y refleja mucha luz en el fondo, lo que sea, no está en contraluz, es que ya no es un contraluz. Uh-huh. Y si no es un contraluz, hay que romperlo diferente. Bueno, es así. Me gustaría... Esto estará en el libro.
0: Muy bien. Pues bueno, no nos hemos quedado sin tiempo para repasarlo, pero en el próximo programa nos explicas algún otro capítulo de, del libro. Pues Bueno, nada, eh, Muchas esto, gracias.
1: por ejemplo, es como la gente que no sigue hace tiempo o la gente que, que ha visto los cursos lo sabe. A mí el tema de, de cómo utilizar el flash para que parezca una luz natural es algo sí, que es, me obsesiona sí. de siempre. Eh, y en el libro es uno de los capítulos... ...más largos... Uh-huh. ...por no decir más partidos... ...porque probablemente sean muchos capítulos... ¿no? ...de, de cuáles son... ...las diferentes formas de utilizar... ...una, una luz... ...desde la visión técnica... Uh-huh. ...y desde la visión creativa... ...y luego desde la visión práctica... ...o sea, hay, siempre os he dicho que el libro... ...intenta tener estos tres canales a la vez... Uh-huh. ...en el mismo capítulo... ...para que la gente sepa la técnica... vale, ...vea cómo... ...aprovechar esa técnica... A nivel creativo, y luego ve a nivel práctico esas necesidades extra que pueda haber y que a veces son material o otras veces son una cartulina en una papelería. Y este tipo de cosas creo que, que bueno, son que son las que pretenden definir al libro. Bueno, espero, bueno. espero conseguirlo. Cuesta bien, os pero... aviso que cuesta horrores. Bueno,
0: bueno, pero ya ya llevas trabajo hecho En el próximo episodio nos lo explicas Gracias a todos hasta aquí Un nuevo programa de Aprender Fotografía El 389 Gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBox Y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes
1: Gracias y hasta el próximo programa Hasta el siguiente